0: 三月份其实，呃，接广的收入就已
1: 经达到五位数了。我忽然发现，这个副业很适合 B 站的员工啊 ，B 站摸鱼的人很多
2: 。在职的朋友千万不要把自媒体当成是你的救命稻草，它只能锦上添花，它很难雪中送炭。好，欢迎收听《提前退休》，这是由两个哔哩哔哩的前同事发起的播客节目。我们吐槽公司，也分享生活，希望能让你隔着屏幕感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
1: ，呃、uh, ，我是 Pocky。
2: 本期节目呢，我们能请到了一位嘉宾，这位嘉宾是我的一位专栏读者，他的本职工作呢是一名大厂的程序员，业余时间做小红书博主，打造了一篇笔记涨粉过万的超级大爆款。我们会跟他来聊一聊职场人做副业的心得和方法，希望可以对你有所启发。嘉宾来跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是贺明姐姐
0: ，然后我是一名工作的呃七年的程序员，我的职业经历基本上都是在国内的大厂，然后我是在今年的二月份开始副业投入做小红书，啊，目前是有四万粉丝的职场博主。
1: 哇，四万粉好多呀、啊！我真的真的很牛逼了。我的小红书好像只有几十吧？我天呐，太太牛了！我<笑>以为你说几十万呢？没有没有没有，几十个没有万，几
2: 十个。Porky 也在我们的这个专栏读者群里，作为一个差生代表，今天可以<笑>跟我们的优秀同学好好请教一下
1: 。赫明姐姐就是那种学习委员，我就是那种坐在老师旁边的，平时啊特别差，啊、老师<笑>老师说话也不听啊。
2: 对，因为就是刚,刚也提到说是有一篇涨粉过来的超级大爆款，这个肯定大家也会比较感兴趣。那贺明姐姐可以跟大家先描述一下那篇爆了的笔记大概是讲什么的吗？嗯
0: 嗯、呃，我这篇笔记的主标题是三十岁才发现的职场真相，工作是没有意义的。然后它的副标题是打工而已，不要内耗自己。然后我可以先讲一下它的数据。呃，这个其实是在我第二十二天写出来的。它的成绩，其实我到现在为止，其实也是有点不敢相信的。就是它的浏览量已经达到了二百七十万，然后点赞，点赞十五万，收藏有十一万。然后更让我比较惊讶的一个数据是，呃，已经有六点五万人分享了这一条笔记出去。
2: 嗯，可以跟大家介绍一下，就是这种数据，我刚刚也提到超级大爆款，因为像比如说我们点赞过千，其实就能。算作是小红书的爆款，然后点赞过万就已经算是大爆款，然后像这样的点赞都十几万的，就是属于真的是可能你打开小红书都会看到的这种超级大爆款，所以是真的是非常厉害的一个数据。然后这么厉害的数据，刚刚赫明姐也提到，就是在自己做小红书的第二十二天就达到了，所以其实非常厉害的。那正好想问一下，就是呃，你自己之前有没有预想到他会这么受欢迎？你有分析过一些他会爆的原因吗？
0: 嗯，就我写完的当下，我回忆了一下，就是有一种，哎，我写的真好，就是大致是有一种、oh. 有这种感觉是，呃，而且他当时也是我第一次尝试，就是嗯，不去堆叠文，呃，图文，只是单单纯的一张图，然、呃、后配上大概一千字的这种小作文的形式，也是第一次尝试。然后只是觉得说自己写的还不错，但是完全没有预料到那么火。它火的程度，我可以跟大家描述一下：，是我，呃，就是第一次感受到那个小红书的那个红点，它是可以跳不停，跳一整天的。就是它是从一到九十九，然后你点完，它又它又立刻从一跳到九十九。然后它这种、wow. 嗯、从一跳到九十九的形式，大概跳了整整三天左右。就是你点进去。他大概过了十秒钟左右，他就跳满了，然后点进去又跳满了，然后是非常非常让我震惊的一个成绩。然后直到现在，就是已经是那是二月二十二号写的，呃，直到现在，他每天还是有非常多的长尾流量，就是持续的在涌入进来，所以可能是我职业生涯的早早迎来的一个高峰，可能也是不可逾越的高峰吧。
1: 就有点像我们巫术老师在上一期说的，啊，就是过早的体验了流量带来的那个幸福感
0: 。对，是的，是的。但但我其实心态还好，因为我我知道，呃，这个呃的爆款的程度大概是一个什么程度，所以可能只是我比大多数人来得早嘛。然后关于他为什么会爆，其实我一开始呃是有一点奇怪的，就是说实话，就是我是一个非常不内耗的人。
2: 执行力比较强
0: ，对我乌苏有我的微信好友，我的微信签名其实写的就是能力大于野心，所以我会一直控制自己的野心在能力之下，所以我是一个嗯完全不内耗的人。但是呃这个话题因为扯到内耗嘛，之前有 B 站上很火的那个阿舅治好了我的精神内耗，所以我觉得这个可能是当代年轻人的一个精神现状。所以呃这篇是就是可能戳
1: 中了一个时事的热点。
0: 对，这这是一个爆的点。第二个点是我也是第一次认识到，就是国内的职场环境其实是非常恶劣的。就是可能我在大厂中我接触到的只有，比如说职场 PUA 这种，嗯，我我觉得很恶劣的。但是其实在我做小红书的过程中，有很多人跟我说，啊、呃，他们职场中可能会接触到性骚扰，然后人身攻击，或者是非常非常嗯低级恶劣的。就是穿小鞋，然后对付你的这些手段，然后其实我之前没有接触到的。然后我是我说的这些话，就是说希望大家不要再去纠结在工作中去寻找一个意义，我们其实可以在生活中找到很多快乐。啊。然后很多人就会因为我说的这些话，他会说啊，我刚刚可能已经被领导骂了一顿，我心情非常糟糕，或者是我因为呃工作生气或者抑郁了很久，但我看到你这段话，我非常的被治愈到。所以我得到非常大的情绪共鸣，所以我很喜欢你。就很多人会向我表达这样一种情绪，所以我也觉得这个其实是侧面的去去反映了这个国内的职场环境真的是已经到了一个恶劣到不行的程度啊。第三个就是我觉得这个其实是我在职业早早期也会呃一直去寻找的一个问题，就是工作它到底是是不是有意义的？因为我早期。其实也是在大厂里面九九六生活的生活过的人，所以其实当你的工作，呃，就是你生活中的一些价值感是跟工作强绑定的，大家会觉得你是一个高薪的有体面工作的白领人啊，加上你每天投入了超过十二个小时，在这个这份工作当中，你自然而然的很想到在这工作中去找到一个意义的名头去给你安上，就是至少我投入这么多时间，我是在做一份有意义的事情。但我后来认识到，其实，嗯，没有没有那么多人的工作是有意义的。大部分人的工作可能就是搬砖，就是做一些重复的，或者是给老板添砖加瓦的一些事情。但是，当我们去承认这件事情没有意义的时刻，我们才可能真的去找到，比如说把我们的注意力转向生活、转向副业等等，才能找到真的快乐。所以，这也是我就是可能是我当时纠结的问题，其实也是现在大部分年轻人在纠结的问题。然后，可能可能我一定程度上是他们的互联网嘴替代言人，对，互联网嘴替，对，所以我觉得就是这三个原因。就给大家带来了很大的情绪价值吧，所以就造成了这一篇文章非常非常的火。对
2: ，嗯，明白。其实，在小红书上能获得爆款，我觉得很重要一个原因，就是一个是刚刚像内耗这样词语，它是一个非常。有流量的词，就是大家看到会觉得，呃，跟自己的生活息息相关。然后另外一个就是像赫敏姐刚刚提到的，就是它是能够提供情绪价值的，因为我们都知道小说上女性用户是比较多的嘛。其实女生是非常需要这种这种情感的共鸣，觉得啊，你懂我，你说出了我的心声。所以这个可能是这篇笔记会比较爆的一个原因。然后像赫敏姐刚刚也提到，就是自己可能在工作之余也在去寻找。呃，对于生活的意义，或者说对于工作意义的一些探究，那这个是不是你想要去入坑小红书，或者说尝试一些副业的原因呢？这个其
0: 实的确是我一部分会入坑小红书的原因，就是我在二零二二年的时候，我的生活和工作就呃突然都达到了非常平稳的状态，就是生活上跟啊、呃、男友的。就是感情也比较稳定，然后我们也开始定居在上海。之前我其实是换了两到三个工作的城市，然后第二个是我的工作其实是达到了，我觉得嗯，我暂时可能不太能突破的职级，也可能是大部分人在我这个呃，比如说陈选这个行业的一个所谓的天花板职级吧。所以其实我可能嗯、呃，能做的更多的就是可能表现得更好，拿一个更好的年终奖。这个其实。对我对于我来说，可能消耗的精力不是很多，所以我这部分的精力就被释放出来的。但是我因为我前些年就是一直是一个很卷的状态，然后我的这部分精力释放出来，我就很想要做些什么啊，这是啊、呃、第一部分原因。第二部分原因是，嗯，其实我一直还是有一些职业危机在的，就是我可能算这个行业里面嗯、呃、跑得比较快的人，但是我仍然是会觉得三十五岁的职业危机。是可能会到来的，加上嗯所谓的 AI 时代的来临，然后加上我个人可能投资上是比较偏保守型的，因为我观察我有一些呃同事可能会去创业或做一些呃实体经济的投资，但是我可能胆子没有这么大，然后会觉得嗯可以先尝试一个比较低成本的自媒体，然后加上我是小红书的用户，然后我也了解到小红书是对新人很友好且变现比较好的一个渠道，所以我就。嗯、呃，在今年年初就，呃决心要投入小红书的这个副业，
2: 对。嗯，刚刚贺斌姐提到这个情况，让我想到我前两天看到的一个描述，就是什么叫瓶颈？瓶颈就是上去很难，但是很容易掉下来。然后就感觉，就是很多人可能到了三十左右，或者说。就是一个可能到管理层的这样的一个阶段之后，就会觉得自己好像到达了一个瓶颈，然后在事业上继续卷，他的呃投入产出比其实是比较低的，所以就会有一些想要去做副业的想法。呃，这个可能也是我们很多听友的呃现状吧。对，然后提到小红书的话，刚开始做的时候有没有一些目标，比如说多久就做到一万粉这样的小目标
0: ？我我今天去翻了一下我之前写那个我。就是准备做小红书之前，我其实是列了很多个文档，然后有一列文档叫目标。嗯、我今天点进去看，觉得自己还挺狂的。我当时写的是半年五万粉，全年十万粉。<笑>然后我现在大概是还有两个月，还有两个月的时间哦，涨一万粉我就可以达到目标。
1: 对
2: ，感觉还挺容易的哈
1: 。哎，那那。听了那个贺明姐姐说的，我也想说几点，就是我觉得贺明姐姐出圈的理由特别像之前有一部，呃 ，B 站的动画，它出圈，它里面这个动画叫《咒术回战》，里面有一个叫七海的咒术师说了一句话，说他不干咒术师以后去上了个班后来又回来做咒术师了。别人问他为什么，他说工作就是狗屎。然后他说咒术也是狗屎，这这这个这这段话当时就出圈了。其实我觉得跟贺明姐姐说有一点很像，就当代职场人的内耗和压力其实都非常大。有人替他们说话，他们会非常开心；有些话他们自己不方便说，但是你说出来以后，他们就会感觉哇，你懂我，你就真的懂我，我就要给人分享这个懂我的人
2: 。这不就像我们的播客一样？
1: <笑>对对对，就就有点像我们的播客。还、哎、有我觉得赫敏姐姐就是和她的名字一样嘛，就好像《哈利波特》里面的那个小魔法师，对吧？就不但是发现了这个问题，她的一些观点其实还像魔法一样，为大家消除了一定的精神内耗，对吧？虽然不是说完全去解决它，但是等于给大家喝了一个什么魔法药剂，暂时平复了一下大家这种特别焦虑的心情，其实就特别好。我觉得这样
2: 太会夸了，哇，你好会说。<笑>
1: 可能是赫明姐姐涨粉的一个原因吧，是吧？嗯，我觉得这点非常好。嗯，然后我听了赫明姐姐给自己定的目标之后，那我也给自己定个目标，就是我我目标先做到两百粉吧。<笑>好的，然后让乌素老师来说一下。就
2: 是我之前还问过赫明姐姐这个昵称是怎么起的，她说就随便起的。然后我想说，哇，这个名字也太好了，就是给人一种机智与美貌并存的感觉。但其实，
0: 在乌素说之前，我非常后悔这个名字，因为我觉得太随便了是，是吧？<笑>对，太随便了。但是我当时是因为刚火了，然后那一个星期我已经把这个改名字的机会给用掉，然后改不了了
1: 。然后来不及了，来不及改名
0: 了。对，来不及了。然后又已经火了，然后加上乌苏说你这个名字真的很好，然后我觉得好吧，既然有人说这个名字
1: <笑>真的好，真的好
2: ，是你要相信大家。
1: 就是我我们听到这个名字，就像乌苏老师说的，听到这个名字就是美丽与智慧并重的这么一个女知知性女性啊
0: 。对，然后她我我叫这个名字是因为她跟我的名字很像，就是就是如果打我的名字的拼音，她的第一联想就是赫敏，所以我就然后加上我有很多同我有很多同事，他喜欢就是阴阳怪气我叫我。叫我类似赫敏姐姐，然后我就取了这个名字。对，
1: 命中注定的名字，看来是
2: 是正好可以。就刚刚也提到同事啊，身边朋友啊，就是当你红了之后，有没有被他们发现？他们会不会来问你说：“诶，这个赫敏姐姐，该不会是你吧？”有没有这样的情况
0: ？但我这一点其实还挺神奇的，就是目前为止。呃，周围的所有的同学、朋友、家人，只有一位同事发现了我，然后这位同事发现我也发现的非常诡异，就是因为我前一阵就是我在部门里面有一个转岗嘛，然后同事写了很多卡片给我，就是类似于祝贺我啊、呃、转岗，然后希望我更好之类的，然后因为大家都是匿名的，然后有我收到了十几封卡片，其中有一封卡片说的就是。嗯，没有想到，就是你在现实生活中，比如说很优秀之类之类的啊，你在网络上还是一个贴心大姐姐。我当时就就就就被吓到了，然后我就，然后我就很害怕，而且是被匿名，我不知道是谁。然后我就去一个，就是因为我们是有一个私信的，就是私密的群。然后我就说是谁发现了我的小秘密，请敲一下我。然后就有我们组一个。呃，就是去年刚入职的校招生，因为我之前带过他，然后他就说是我发现了，然后我就质问他为什么会发现，他说，嗯、呃，可能是因为都在上海同城吧，因因为我一般会加一个上海同城的标签，然后他就说我就刷到了，然后我就质问他有没有告诉其他同事有没有，他就说没有没有,没有，他说我只告诉了我的男朋友，让他向我学习学习。
2: 哦，可能因为你们同事可能男生比较多一些，因为是是吧，程序员嘛，开发
0: ，对对，是的，是的，所以发现的比较少。所以我而且我非常的非常的缜密，我在做之前，我把之前关注我的一些前同事全部拉黑了，<笑>然后我把我的，<笑>然后还把所有就是小红书有一有几个按钮是说啊、呃，要不要推荐给你可能认识的人。对，在这里我发现了小红书的推荐认识人的一个逻辑，它不是根据你的手机通讯录，是比如说我呃分享了一个小红书链接到某一个群，然后这个群里比如说有 A、B、C 三个人点过这个账号，那这个人其实就已经跟我建立了连接，然后在你的小红书里面可能认识的人里面就会把 A、B、C 三个人给你展示出来。所以我现在
1: 就是现在互联网的一个关系链的逻辑，其实很多的。app 它都是这个逻辑，比如说某些视频网站，你分享出去，只要你群里的朋友们点了，你以后的视频都会出现在他们的那个推推荐列表里、嗯
0: 。对，所以我现在就非常的谨慎，我连小红书链接都不分享给别
2: 人。哎、啊，这果然还是程序员的这种反侦查意识非常的强
0: 。对对对，这个是我我之前是以为他。还是比较古早的，通过通讯录去推荐。没想到现在就是点一下就有连接，我现在就很害怕，所以就是尽量不要跟现实中的朋友产生连接
1: 。有点像蝙蝠侠呀，就也就程序员可能能发现这个东西，或者在互联网干的能知道。对
0: ，但这个这个红了之后，还有一个比较有，我觉得比较有意思的点，就是我跟我妈的交流变得非常的多。哦，怎么说？就是我妈，她可能之前她知道我的主业做得很好，但是她参与不进来，她也不知道我做的多好，她只知道可能我有很好的工作之类的。但她现在就是可以看到我的粉丝数，她现在每天早晨还没睁眼的第一件事就是去看我的粉丝涨到多少，然后
1: 向我报喜，就能够参与进来了。
0: 对对，他就有一种参与我成长的感觉，他就会觉得很兴奋、很高兴。我觉得这对我来说也是一个收获吧，就是可以跟妈妈有一个可以看得见的平台去交流。
1: 对我忽然想到，嗯、巫素老师的小红书课程，甚至可以加上一个叫“促进亲子关系”的标签。你看，就是贺明老师，他做了小红书以后，之前和父母之间的沟通没有那么多，现在他做了小红书以后，父母觉得可以参与到他的成长，能够见证他的成长。那你的小红书课程不是可以加上促进亲子关系这一条了吗
2: ？说起来，这个就我发现，其实不只是小红书，就是自媒体平台，其实都会有这个特征。就因为我很早年间开始写公众号嘛，然后我的就是父母还有亲朋都知道我有写公众号。然后当我回老家之后，我姥姥她就是她其实不懂什么叫公众号，她只知道就是我在一个手机里面写文章，她就会说。啊、哦，我外孙女可厉害了，就点点手机，玩玩手机都能来钱。他<笑>说我外孙女赚的是全世界的钱
1: 。呃<笑>、哦，这个就呃，在家里的地位就起来了。
2: <笑>是的，是的，对，然后呃，就是也有一个好奇，就是因为现在是在一个当红流量的阶段红了以后有没有一些比较有意思的事情
0: ？对我觉得有意思的事情还挺多的。嗯嗯，因为我之前做程序员，其实工作相对来说是非常非常单纯的，就是可能也是今年才意识到，所以今年我反复跟周围的人讲的一件事，就是我觉得自己的世界被打开了。然后，呃、我觉得打开主要分几个方面吧。第一个就是，呃，有很多我可能。嗯，不做自媒体可能就接触不到的机会。第一个是有那个江苏卫视的一个 S 级的职场综艺来找我，就是希望我跟我的老板能对能上一期职场综艺去聊一下上下级的一些关系。但是因为我们公司是一个上市公司，然后很怕踩红线，所以我就拒绝了。第二个是就是发现了自己的。呃，一些其他的价值吧，就是我的呃，有一个粉丝朋友，他是在加拿大读书，然后他是第一个主动说，呃，我希望付费给你，你可以给我一些职业上的一些帮助。然后也是我，因为我之前是一个，也是一个比较喜欢呃跟别人说这些事情的人，我也不会考虑到说我我需要收费，或者是把这个作为一项产品卖给别人。可能比如说亲戚的朋友或者朋友的朋友找我问，我也会很愿意跟他们说一到两个小时。这个是可能是我之前在做的事情，所以是认识到了自己的一部分价值吧。第三，但第三部分就是还是有有有认识到自己的一些局限性，就是我包括刚刚说的那个咨询，其、就、实、是、我一开始想的很好，就是我可以给所有大厂的什么初入职场的员工做一些，比如说怎么向上管理，怎么。怎么呃对怎么找工作？但是后来就演变成了很多，其实他们的情况非常非常糟糕，就已经可能工作只是他们呃生活糟糕的很小的一部分，他们的生活可能是呃比如说原生家庭很差，然后生活经历也很糟糕，学历也不好，工作也不好，但是他们还是会想要来,来找我咨询，但我其实没有相关的经历，然后我也给不出很好的建议，我我让他们把。嘛，把注意力放在自己身上，他们放不了，因为他们是周围太多糟糕的事在牵扯他们了。所以其实那件事还让我挺挫败的，就是，嗯，就认识到自己其实，嗯，的经验或者是经历其实是挺单一的，可能只能帮助到跟我有相同经历、相同维度的人群
2: 。但我觉得这个并不是你的问题，我觉得这是因为这些是他们自己要经历的功课。就他们可能是想要有一个倾诉或者是呃表达的出口，但实际上这些问题的答案绝对是不会是在别人身上的，更多还是在他们自己的身上。所以呃，可能你的文章或者说你跟他们鼓励的一些话，能够给他们一些正向的激励启发，我觉得已经非常好了。所以不用说觉得这个是啊我的问题，我的局限，我觉得这不是任何人的局限，这个就是每个人必经的过程
1: ，而且。而且那个，我觉得这些东西对他们来说可能不是一个问题，是一个现象。问题需要被解决，而现象没有办法解决。比如说原生家庭，这是一个现象，这不是问题，这没有办法解决。嗯、他们要做的是在今后的工作中，可能会听了你的一些话，能够去平复他们一些过于激动的情绪。我觉得这你已经做到你能够做的一些东西了。他原生家庭不好，贺明姐姐你怎么办呀？你给他换个家庭吗？让他被领养吗？这就是我在这个播客中的作用啊！就是呵呵吐槽，这是现象，不是问题，没有办法被解决的，好吗？赫敏姐姐，你就是啊，你已经做的很棒了啊
0: 。嗯、哦，我我其实当时对这个问题，我去也是在乌素的那个读者群里面有一个专门做心理咨询的朋友嘛，然后我也去找他，就是、交流了一下这个问题。我觉得可能。嗯，就是我可能之后做咨询，我会限制他们问的范围，我会限制他们，比如说只能问呃职场上的一些问题。但如果你问题过多的涉及到，比如说心理状态或者是原生家庭之类的，我会建议他去问这种专业的心理咨询师。包括我后来其实也是把他介绍给这个心理咨询师了，然后他其实也给了我一些我没有想到的一些反馈吧。他其实是看到了他的问题，但其实我是。我不是心理咨询师，我看不到他的真正的问题嘛，所以就是还是有认识的可能，嗯，不同的人做不同的事吧
1: 。术业有专攻
0: 。对对对，术业有专攻，就不是我的活，我就不去揽了。对，嗯
2: ，而且就是提到咨询这件事情，就我们上一期录的播客是讲，呃，赚钱的嘛。然后我提到说，我之前工作期间有做过咨询，然后我把我的咨询的流程大概说了一下。其中有一个点，我觉得对你来说可能会比较有用的，就是要做一轮预沟通，要判断这个项目你能不能接，就他的这个问题是不是你的承受范围内，或者说你的能力范围内的。有一些其实是可能就不适合给我们来解决的，就不不适合给我们来沟通的，那就是要去推荐给更适合的人。哦，这个其实是咨询流程上的可以去优化的一个地方，然后其他的一些可以优化的地方，诶，咱们在上一期播客，大概应该是第四期，可以展开的听一听。呵呵嗯，然后下一个可以聊一下，就是呃，因为笔记比较火嘛，然后会有一些人搬运啊、洗稿啊、抄袭啊这种，哦、呃，对于这个情况，你有做一些什么反击？嗯
0: ，这个其实我已经度过了那种。看到有人抄袭，我就非常愤怒的时刻，就是其实我我个人是可以把抄袭者分为两类，第一类是搬运号，他会批量的去复制一些最近的爆款，然后原封不动的去搬运抄袭，或者是他是一个比较粉丝很少，他就呃也是搬运这种，然后这种的话，基本上你举报他，呃官方下架他，其实会有一点震慑作用，他会害怕自己的账号受影响。他这种人就会直接就是不再发布，然后这件事就当过去了。大部分人是这样子的，但是我之前有遇到有一个人，他让我特别生气，就是他先是抄了一模一样的一篇文章，然后我举报他下架了，之后他抄了四五篇，就是相同的。这个主题就是工作不要内耗，换着角度抄了四五篇，他可能是尝到了甜头，就一直在抄，其实是不太想管他，但是他一直推到我的首页，我就很生气，就第一次主动去找一个博主去私信，因为我之前也从来没有私信过任何人，我就说你这样其实是没有底线的，我说你能不能不要继续这么抄，我讲的非常的就是客气，对，然后他就他就展示的有一些不要脸吧，我觉得他就说我没有。完全照抄，我加了一点点自己的感悟。我说，如果你这样子的话，那我就只能去举报你了。他说，他说姐姐请，请手下留情。茶言茶语，我真的就对就，对，就讲的非常的就是令人生气。然后我就去，对我又去举报他了。然后他又下架了。然后我同时，我有一个粉丝同时举报了他四五篇，他又下架。更可恶的是，他第二天。又把这四五篇又上了一遍，我觉得这个人实在有点太离谱了。我就决定跟这个人硬刚，我就去找到小红书的呃知识产权投诉的渠道，他那个是非常严肃的，要写一封邮件，你要列出所有的证据，你还要打下来手签名传过去等等，把这整个流程完成了，我去举报他整个账号。但是过了一个星期，小红书说：“哎，你这里缺了一个材料，你需要再补一遍。”我的。我当时就有就有一些崩溃，我就觉得你们到底是在维护谁的权益？我就不想去管这件事情了。但是我当时我的粉丝，我的我的粉丝群又发现了这个人，他们就替我非常的生气。然后我的粉丝群大概有十几个人，就突然又全部去举报他，然后他的那四五篇抄我的又下架了。然后我现在就对于这些抄袭我的人，我的两个态度就是：第一，我会拉黑他。就是我会增加他抄袭我的成本，因为拉黑他，他就看不到我的首页，那他至少要换一个手机，那至少我给他增加了一些成本。第二个的话就是我会做自己该做的，就是我投诉，那你官方处不处理或者你的处理成本多高，那我就不再管了，因为我觉得这些人可能抄袭的人可能也走不长远吧，我是觉得，所以我也不会再花自己过多的精力去跟这些人纠缠，因为我觉得没有必要了。
2: 我记得贺敏姐姐刚开始被抄袭困扰的时候，我就说：“哎呀，就是让他们抄吧，他们就是这个事情干不久的。”但是贺敏姐当时非常上头，说：“不行，我一定要跟他们刚到底。”然后我心想说：“说嗯，等你过一段时间，你就会累了。<笑>”果然，现在就是心态平和了不少。而且就是刚刚提到的一个点，还挺重要的，就是。你一个人的力量其实是比较有限，但如果说你有粉丝，然后他们集体帮你批量的去做这个投诉的话，它的响应速度会比较快，因为相当于是它是一个普适性的情况，就大家都认识到这是一篇抄袭的，所以它会更容易下掉。所以当你有铁粉帮你去做这件事情的时候，你也会比较轻松
1: 。乌素老师的小红书小课堂
2: ，但我后来其实我的粉丝群里
0: 面的人。可能会看到一篇文章，他就会告诉我说：“哎，这是抄袭的，需不需要我帮你举报？”但我其实不太希望我的粉丝会把精力浪费在这个上面。我会引导他们说：“嗯，我我本人是不在意了，我们也不需要在意，我们可以把精力留在其他事情上。”对对对
1: ，我们可以写一篇更好的，是吧？没有没有必要再纠结这个了啊、嗯。对对，呃，然后慧敏姐姐啊，因为我刚才说了，我是呃乌苏老师班里的一个差生嘛。所以我，我我也经历了一些，就是发上去没什么人看。所以，我想问一下，你做小红书这段时间，你有没有去走过一些弯路，或者是怎么找到适合自己的一个主题这样一个情况呢
0: ？首先要感谢乌素，因为啊乌素刚有介也刚刚刚有介绍嘛，我是他那个读那个专栏读者群的那个、学员，对学员。然后我当时其实是呃，我是年初，就是一月多的时候，我是先上来什么也没有管，因为我看别人说。啊、哎，小红书推视频，那我说，那我来做视频。那其实我当时做了大概四五个视频，然后其中有一个视频是我大概做了前前后后有八九个小时，因为我加了特别多的特效，然后脚本构思等等，然后也是第一次剪辑，然后最后只有三个赞，我当时就觉得。哇，我一天工资多少呀？我花我花了大概我一天的就是工作时间进来就是就三个赞，我太挫败了。其实我当时就已经有点想放弃了。然后后来我是刷极客看到有人推乌苏老师的那个 SOP 教程嘛，然后我点开之后，我觉得就有一句话就讲的很有道理，说一开始其实推荐做图文嘛，图文的成本比较低，然后也比较好起号，然后等到粉丝量起来再做视频。后来我就。其实已经沉，那个时候我已经沉寂了一段时间。后来我想，那我第二天其实就发一篇图文。对，这个是一个一个方向的变化，我觉得还挺重要的。不然我可能应该应应该没有继续做下去了。第二个的话就是，我觉得做小红书它其实也是一份工作，就是包括我的工作中其实也会一直要求有叫用户思维。然后其实翻译成在自媒体的这个行业其实就是不要自嗨，但是我可能认为很多人。这个点讲的还不够细吧？然后我自己实践下来，我觉得不要自嗨的点是在于，你说任何的话之前，不是考虑说我想表达什么，而是用户感兴趣什么。那就比如说我选一个选题，呃，我之前可能会说，诶、哎，那我就告诉大家，诶、哎，怎么进大厂？大厂怎么生存？后来我去搜“大厂”这个关键词，其实它的热度已经非常低了，没有人关注大厂。
1: 对，但但都不想进大厂了，大家想逃离大厂
0: 。对，大厂也没有什么了不起的
2: 。他们还会想说，大厂你们不是都裁员了吗？你们还有工作吗？<笑>对，就是如果如
0: 果你的思维还停留在我我要说什么的阶段，其实你可能就会一直陷入一种叫低水平的重复嘛。后来我其实是嗯，大概发了三四篇之后，我是有意识到这个问题，然后我就去找所有的那种词比较火或者是话题比较火。然后在这个这个话题下面去安装了我想说的话，就是所以它的这个步骤是反的嘛，就是你先看大家想知道什么，你再从中去说什么，而不是我想说什么，然后再告诉大家去听什么。所以这个顺序的转变之后，其实我的流浪就学到了，学
1: 到了
0: ，对，就就比较比较正常了，就是慢慢的上来了，对，这是我我实践下来的两个心得吧。嗯
2: ，刚刚 Poki 那个学到了，让我心头一凉。我心想说，是我专栏里没说吗？就是花了一整张的时间强调，就是要找对标。其实找对标就是帮助你去建立用户思维，帮助你去了解到现在平台上什么是比较火的，什么是有流量的。所以也比较强调说找对标这件事情。对，然后我这个专栏的话也非常感谢大家的捧场，就是它其实是呃非常垂直聚焦于冷启动这个阶段，也是因为我自己在一开始做小红书的时候也是没有章法，然后走了一些弯路，所以我就特别希望说能够通过我自己的一些经验的沉淀，可以帮助我的朋友们少走弯路。然后也是没想到，就是说这个专栏也是收到很多朋友的推荐和捧场，然后也帮我认识了一些很有意思的新朋友，比如说像赫明姐姐。
1: 然后我说一下乌苏老师刚才关于批评我的这个事儿啊，就是我说了我是差生嘛，对吧？就老老师上课教的不听，哎，但是赫明姐姐作为一个同学来给我补课、交作业，那我就学的很快嘛，对吧？就啊，好吧，就非常啊生硬的解释了一下。
2: 没事，新凉也不是一天两天了。<笑>对，然后可能问一个大家会比较关心的问题啊，就是因为现在赫明姐这个账号也有。四四万多粉丝了嘛，然后现在这个账号的变现情况怎么样？然后有没有考虑接下来的一些发展？我这
0: 个变现情况其实还挺出乎我的预期的，就是我是二月份开始做的嘛，我的三月份其实呃接广的收入就已经达到五位数了。哇哦！对，但其哇， wow. 对，其实我我我我也很惊讶这个事情，因为就一方面感慨自媒体真赚钱啊，一方面又觉得自媒体好累啊，啊、呃、对，但但目前主要还是通过接广嘛，其实嗯，了解自媒体都知道，其实接广其实是一个不太稳定的，对不太稳定的渠道，一方面是包括最近 B 站那个停更潮，广告主减少的事情嘛，这个其实也是个客观存在，第二个是。其实你一直是一个被挑选的状态，就是你会有这个呃流量的焦虑。比如说你最近的数据好，可能报价高；数据不好，可能就没有广告主愿意挑你了。所以接下来的发展，我其实还是想要去把自己的产品做出来，然后转向知识付费吧。然后包括我观察到我这个赛道的一些呃，比如说腰部或者头部的博主，大部分也是呃做知识付费变现的比较多。然后广告其实是一个不太长久的那个道路，对，所以我其实也会慢慢往这方面去转型。嗯
2: ，我这我这边可以补充一下，因为赫敏姐做的这个其实是偏职场的这个号嘛，然后像职场号的话，确实是可能是卖自己的产品或者卖自己的课程，这个变现方式是比较普遍的。然后以及像做咨询这样的一个业务，然后如果说是其他的，比如说是自己有货源的实体的电商相关的。这样的话也是可以卖自己的货，像广告的话，它其实是大多数用户最能够直接感知到的，然后也是最普遍的一种方式。然后这个方式的话是,是像很多客单价比较高的一些品类会特别的适合，比如说像美妆，对。然后像呃职场的话，其实它不太好去卖货，所以它就是接广告的话，相对来说是没有像这种美妆这么香的。因为我之前知道的就是有一个。博主大概也就是十万粉以内的情况吧，就是他的每个月的变现收入可以到六位数，所以其实隐形的小红书富婆是非常多的。但做小红书还是非常看你自己去选哪个领域，然后去选择怎么样的变现方式。呃，因为除了这个小红书之外嘛，也会有很多其他的一些自媒体的平台。赫明姐姐现在有没有考虑做其他的一些平台呢？
0: 嗯，其实我在小红书，就是这一个月以来，其实已经有很多其他平台邀请我了，就是包括最近大概有四到五位 B 站的新推官来加我，对，但是说实话，他们的激励实在是有点太低了
1: ，就是我去看了一下 ，B 站的激励都是五毛一块，真的是我我有这点时间做个视频，我出去捡个瓶子都有这点钱了。<笑>
0: 对他对新博主好像我我大概研究了一下，就是你拉满就包括你有什么，比如说涨粉十万或者是呃有百万播放视频，大概才只有一万块钱，对一万块钱。但是我可以对比一下，之前有拼多多的多多视频来邀请我入驻，他当时是因为有保底的流量保证嘛，然后他是保底一个月大概有呃一万多左右。就是他这个，而且是每个月，然后 B 站那个是一次性的，所以多多还是有钱啊。对，但是我我我去测试了一下，我的视频在多多其实是没有人看的，多多的人更喜欢看，比如说剧情演绎或者是
1: 啊土味的那种感觉是多一
0: 点。对对对，土味的。然后即使他们给了我这个保底流量，这个流量也是推不出去的，所以这个钱其实也不能算纯纯保底吧。所以后来我是拒绝了，然后其他的频道可能。可能接下来的这个权重，第一是会考虑 B 站，第二是会考虑抖音，但是他们可能都是作为小红书这个频道的分发吧。因为呃接广的时候，大家都会问你在其他平啊、呃、其他平台有没有就是免费分发权利，或者是呃等等之之类的。这个其实是一个比较普遍的，嗯，对，相当是打包。所以这个但其实都是要。嗯在我这个小红书账号主力做视频的情况的前提之下，才会再去做分发。做图文的话，其实去分发是比较难的，所以我目前是是，对，是对，是这个考虑。嗯
2: ，那除了小红书以外，对于自己其他的一些副业会有什么规划或者是目标吗？其他的副业
0: 其实，嗯、呃，目前还是在观望的状态。就是，其实我刚刚有一点有提到，这、就是、小红书其实是启发了我很多关于。我其他副业的一些思路，我可以讲一个例子。我之前给一位同学做咨询的时候，他就提到说：“我觉得你很适合给应届生毕业做陪跑。”然后我就因为他的这句话，我去嗯、呃、查了一下这个行业，其实是非常赚钱的。然后同时，我觉得因为我是在大厂是有大概有当了五年的面试官，然后包括也是一直带实习生或者是带校招生，其实也是有很多经验的。所以其实，如果我不接触自媒体，其实我是可能不太知道自己的这个技能。比如说有机会变现，发展成一项副业。所以我其实是有一点以自媒体这个为一个支点去找我能力的半径嘛，然后从这个能力半径里面，可能我是希望是说可以找到自己的一个第二增长曲线，或者说甚至这个第二增长曲线是可以做到很大，或者是甚至覆盖我的主业，我都是。嗯，觉得心态很 open 的去接受的，对，所以现在还是在一个探索的阶段
2: 。嗯，嗯，明白。哦、呃，那对于其他就是一些在职的朋友，如果说想尝试小红书的话，你会有什么建议吗
0: ？我的第一个建议就是小红书，啊、呃，也不能说小红书，就是自媒体，其实看起来是很赚钱，但是我实际上就是经历的这两个月吧，我的感受就是真的非常累。因为可能是因为我在大厂嘛，然后我们的下班时间是比较晚的，大概八九点。然后你每天的投入度也是非常高的，因为你是不太可能在工位上摸鱼的。所以其实你下班回来，一般的人下班回来是很累的，需要去缓和一下精力。但是比如说你明天有一个广告要写，你今天的就是四个小时，你就一定要全神贯注再投入到这个副业当中，其实是很累的，包括你的焦虑。其实是，嗯，又多了一份，就是超过你工作的焦虑，你的副业也会有焦虑，因为你会焦虑你的粉丝怎么不涨，你的这个变现怎么不好。对，这个其实是没有表面上看起来那么光鲜吧，就是我的第一个感受。第二个感受就是，我觉得如果你已经有这种心态上的准备，我觉得这个对于其他的副业成本来说真的是极低，甚至可以说是零成本。就如果你做好这种，我真的要去找一个呃第二增长曲线的话，我是会推荐大家去尝试这个赛道，而且这个赛道最好是跟你的主业是相辅相成的。你在你的主页里面已经有一定的能量的积累，然后你是可以去持续输出赛道的一些专业的知识，其实对你来说会省力一些。第三个就是我非常不推荐大家辞掉主业去。嗯，全职做副业，就是在你还没有找到非常稳定的变现渠道之前，因为我知道可能像我一开始一上来就变现了有五位数，但我自己心里很清楚，这是一件非常不稳定的事情。可能下个月没有广告主找我，我可能就一分钱赚不到了。那这个时候主业其实还是最香的，就是希望大家还是保持一个清醒的脑子吧，不要被这种一时的这种利益去蛊惑了，对。
2: 我觉得刚刚说的特别好，就是，呃，在职的朋友千万不要把自媒体当成是你的救命稻草，它只能锦上添花，它很难雪中送炭。如果说你在其他生活或者工作比较乱的情况下，其实你再去做自媒体也是比较难有一个好的心态去面对它的。所以像贺敏姐她其实是在主业生活都比较稳定的情况下开始尝试自媒体，心态也比较好，当然就是收获到的实际效果也非常好啊。嗯，这是一方面，然后另外一方面的话就是，呃，刚刚其实大家也,也有都提到，就是开始起步阶段，你还是要多去看一下平台的目前情况，不能自嗨。然后另外就是起步的时候，尽量降低你的成本，比如说优先做图文，可能这是能让你的投入产出比可以相对比较高的一个方式。就像刚刚赫米姐,姐说的啊，一开始做视频做了八九个小时，然后只有三个赞，那心态崩了，那。更何况你以后还坚持创作呢，这个是更难的。这是我的一些补充吧
1: 。哦，那么我说一下，我觉得刚才贺明姐姐说的有一点，就是在大厂工作不能摸鱼，所以就你会付出更多劳动。我忽然发现这个副业很适合 B 站的员工啊 ，B 站摸鱼的人很多，大家都可以尝试去小红书、小红书搞副业
2: 。B 站员工做自媒体首选的不是 B 站，而是小红书。<笑>
1: B 站摸鱼的人可太多了，对不对？而且刚才说的很多人，呃，可能在这一波的下岗潮，或者是互联网经济不景气情况下，会把自媒体当成一个避风港。其实我觉得这个像贺明姐姐说的，还有乌苏老师说的，这些可能是太过理想化的一个东西，因为它可能只能够锦上添花，在你工作和生活很稳定的情况下，它可能会带来意外之喜。我为什么这么说呢？因为很多。三十五岁以上的中年人啊，他会把开饭店当成他的一个避风港。我认识的开饭店
2: 、开花店、开咖啡厅，
1: 对对对。就像乌苏老师说的，大家会把实体经济当成一个避风港。我见过很多看完以后倒闭的，对吧？这些都是是你一个桃源理想乡，但其实可能并不是你想的这样。他可能可能比你本职工作要更难，因为你完全不了解这一行，他对你来说成本太高了。还有一
2: 个非常扎心的话，就是有些人说啊，我主业做的不好，我想做做好自媒体。我心想说，你连你投入这么多时间精力的事情都做不好，不好你凭什么觉得你自媒体就能卷过别人呢？
1: 就是啊，这、嗯、这个巫苏小姐姐说的啊，太扎心了
2: 。瞎说什么大实话呢？是不是
1: ？是是的，我我一定好好学巫苏老师啊，我马马上开始运营小红书啊。嗯、此,此时应该说，
2: 如果还有在职的朋友想尝试小红书，建议大家先入手巫苏的专栏。
1: <笑>好，大家记得大家记得加群啊，入手巫苏老师小专栏 ，Poki 老师也在里面跟大家一起学习啊
2: 。好的，然后接下来可以聊一些关于公司或者说大厂的一些八卦。对，进入到后半段来聊一些刺激的，对对
1: 对。我们最受欢迎的板块了，已经来了。对
2: ，首先是因为赫敏姐姐是程序员嘛，然后像这波 AI 的热潮，其实很多人都会说啊，就是呃，就是大家要下岗啦，然后 AI 要替代了，然后包括 ChatGPT 也能写代码，对吧？作为程序员，你是怎么看待现在的这样的一个热潮的？
0: 首先，我可以分享一些内部视角给大家，就是我有看到一些变化嘛，就首先是我们公司。其实有设计部门已经把外包砍掉了，嗯、呃，也已经就是在工作流程上已经用上了 A I G C 的这个流程。对，这个是一个来的非常快的一个变化，因为他们可能设计团队对于我不知道你了不了解，就是之前可能让外包做一张图，它的价格是非常贵的。然后其实你引入 A I G C， 其实它这个成本降得非常快，而且是非常符合现在大环境降本增效的这个主题嘛。第二个就是在我负责的项目中，我的老板已经让我去调研这个 ChatGPT 在我们这个项目中的一些提效的那个技术调研了，对、嗯、以它的这个改变来的非常快。第二个就是我个人怎么去看这个事情，其实可以结合到我周围的同事的一些反馈、嗯，然后我的一个思考，我是觉得其实未来可能是属于会用 AI 工具的程序员，他可能是会有一个。加速效率，或者是加速他的能力范围的一个、呃、一个效果，但是，一些比如说在现阶段，他仍然不会主动去学习或者是更新自己能力模型的人，他可能是有大概率是会被淘汰的。因为我有观察到我周围的同事，其实可能你们会不太相信，我周围可能有很多同事到现在都不会去尝试用 ChatGPT， 或者是用。AIGC 的工具，因为他们会觉得在大厂，我只要能把业务代码写好，业务代码其实是非常重复的，没有挑战性的，然后也不需要去学新东西，导致他们长期的思想其实有些僵化的。然后我是可以预见到这些人的未来可能不太会很乐观吧，所以其实这是一个很自然的分化，就是每当一个新技术来临的时候，会学习掌握它的人一定是。未来这个时代的佼佼者嘛，所以其实是我对于这段时间的一个观察。然后我个人也是觉得，嗯，一方面是非常焦虑吧。这个包括我前一阵子有面试，因为最近是春招季嘛，我有面试很多校招生，有大概两到三位校招生，我给他们留的最后一个问题，他们问我都是怎么办？程序员是不是会被替代？就是你作为前辈，你能不能跟我说一说，我现在还来面试大厂，我还要我还要进大厂吗？我我还有这个必要吗？就有很多，就是留给他们最后一个机会，往往都是会问一些，你说，哎，我面试表现怎么样呀、啊？我我我进来之后，公司怎么样、啊？但是他们现在已经就是包括现在的校招生，都已经焦虑到这种程度了。然后我每次大概都要跟他们解释大概一二十分钟，心理按摩一、就是、一些看法之类的，所以这个。焦虑的心态，其实，在我们这个行业，其实是比较普遍的吧。第二就是，一方面还是劝自己不要，就是太过于焦虑，因为这个时代就是铁定了，它就一定会来，那你就努力的去学习掌握就好了。未来怎么样，现在谁也不知道对，所以我现在大概是个这种心态。嗯
2: ，是的。然后补充一下，就是我今天刷极客，刷到了一条动态，是说有一家公司，他们现在。对于设计团队有一个要求，就是要百分之五十以上的工作要用 A I G C 来完成。如果说达不到这个要求，就降降薪；如果达到了这个要求，就裁员。然后我就啊，那不是横也是死，竖也是死，君<笑>要臣死，臣不得不死吗？就是
1: 啊、呃，我我说一点啊，就是刚才贺明老师说的外呃设计外包团队这个事儿吧，这个事儿其实除了降本增效以外。之前的外包团队在很多大厂，他可能是个灰产，我不知道你们知不知道？为什么呢？就是很多的我有权利决定外包团队的 leader 们，他们会自己去开一个外包公司，然后所有的业务都给自己的外包公司做。为什么价格高呀？为什么价格不合理呀？很简单嘛，这个、对不对？比如说，呃，运营的外包、设计的外包，这两个是最容易就是。产生灰产的，或者是那种呃程序员也有，我我之前知道我上上家公司它是有的，就是一个 C p O， 他跟外包公司聊好每个是外包是那个程序员的工资他都会抽水，这其实是一个灰产。然后说到 A I G C 嘛，我我就我同意贺明老师的说法，就是呃历史车轮滚滚向前不可逆转。我觉得我们现在这批互联网大厂的人其实很像纺织女工。我们在面临一个蒸汽机被发明的年代，那么你现在不去使用蒸汽机，或者你不愿意面对这个时代，或者你再激进一点，你去砸了砸了蒸汽机，它都是不能够去逆转的，就你只能去学习怎么使用更好的使用蒸汽机啊。而且 AI 这个现在我我所知道，很多公司它慢慢的在想办法把 AI 机器嵌入到现有的工作流程中。呃，看这个东西怎么去做到一个标准化，就是 AI G C 应该怎么使用，以及怎么去衡量它的一个可以交付的标准啊，这些其实在大厂是更快的在进行这个事情，是吧，何明老师
0: ？是的，是的，就是我刚有提到我，我我我自己负责的项目就已经要加入，就是 AI 在其中的对增效的作用了。确实
1: 是的。是的而且还再扯一点啊，再让我扯一点很远的东西，就是现在我回看以前的科幻小说，有一句话叫“碳基生物是硅基生物开门的钥匙”，我们可能正在打开一扇硅基生物的大门啊！没想到在我有生之年能够见到这一幕的产生
2: 。哦，是的，就是我这两天就是每天起床都会刷新闻，都会有一种心潮澎湃的感觉，就是感觉未来以来。
1: 对对，真的是鸡皮疙瘩都会起来的那种。我预想到 AI 会成为未来生产力的一个提升工具，但是没有想到它来得这么快。然后我再从设计师的试点跟大家聊一点有趣的东西。就在去年六月的时候，我开始使用 AI 绘画，那时候 AI 还没有现在这么牛逼。我把它发在了朋友圈，然后有一个画师跟我说：“啊 ，AI 已经这么牛逼了。”我说：“没事没事，画师不用担心 ，AI 现在只能够画一些拼凑的东西。”我觉得画师需要担心的时候是 AI 什么时候能够画黄图。AI 能够画黄图的时候呢，代表它能够了解人类的欲望和一些更深层的东西。我说那个东西起码还要几年以后，结果九月份 AI 就开始画黄图了。AI AI 的增长就是从九月份以后开始的。我觉得碳基生物的一切的科技起源都是来自于欲望，就你大量的给它喂黄黄图以后，它成长的巨快。
2: 而且之前大家都会通过手去鉴别是不是 AI 生成的，现在连就是 Me Journey 连手都可以解决了。是的，然后我突然发现我们三个人正好代表三个行业，就是赫明姐姐是程序员，然后 Pocky 是设计师，然后我是写字的。我们三个人开家公司，我们
0: 甚至可以去做一个产品，开个饭店是吗？三个先开个饭店。<笑>
2: 笑死了！哎，说起来，就是赫明姐姐，我没有考虑过自己去开发产品？因为大家都会说创业就差一个程序员了，那你已经是程序员了，你们有没有想过这样的事情
1: ？可能差个设计师，对吧？
2: <笑>现在不差了，现在有 Me Journey 了
1: 。其实我我
0: 我我观察到，我周围的人可能说，嗯
2: ，通过做
0: 一个产品创业的人其实非常少。就是因为我做事情之前，我有一个习惯，就是我会先去调研。然后我去调研我周围的人，其实，嗯、呃，就是包括乌素刚提的啊、呃，做任何事情差一个程序员，这是其实是一个非常非常美好且不切实际的想法。就是你做一个产品出去卖，是不太能够成气候的，就是也可能也已经过了那个时代吧。所以，但是我自己是有这个想法的，就是可能加上 AI 时代的来临，啊、呃，就是也是大部分人表达一个观点嘛，就可能之后。创业会更简单了，一个人就可以相当于一个团体嘛，就是因为 AI 可以替你做很多事情，所以这个我也是在考虑的，对，对，但现在就是想做的事情太多，然后
1: 时间不够，嗯。
2: 明白，是
1: 啊，挺好的这个状态，其实啊，在、嗯、有一点好奇，想问一下贺明姐姐啊，就是你现在在大厂嘛，你也没有说是哪一家，那么你有哪些想吐槽公司的呢？在我们这里不妨直言
0: 。有一个经历是比较，嗯、呃、比较印象深刻的，之前跟那个乌素在小群里也分享过，就是、呃，我可以坦诚说，我之前是在阿里工作过嘛，嗯、呃，阿里的时候，大家是有了解到是有破冰这个环节，但是我是。真实的去经历过一次破冰，而且是在我入职的第一天，然后叫什么那次经历给我带来的创伤，看来还没有平复啊。对，然后我可以大致讲一下当时是一个什么经历，就是我当时是毫不毫不知情，然后第一天大家都会比如说请新同学去吃饭嘛，然后我们就一起去了一个火锅店，然、啊、后大家就开心的吃吃吃，吃完之后就突然就在火锅店的大堂。就所有人就吃完了，然后搬了个小板凳在中间，把我放在中间，说：“你跟你男朋友的第一次是什么时候？是什么情况？什么姿势？”然后你可以想象是有大概十几二十个人围着你，在一个火锅店人声鼎沸的大堂，然后开始问你这个问题。如果你不回答，大家就会以一种嗯，你怎么不配合？哎，你是一个新员工，就是那种若有似无的。氛围在在暗示你一定要回答，你不回答这一关我们就过不去了。然后我当时就非常心里其实是非常非常不爽，但是我当时只是一个毕业两年的同学，就是也很害怕，就是毕竟是入职第一天嘛，不太敢说。然后就就扭扭捏捏的回答完之后，然后我在回去的车上就是呃就已经快哭了，然后我我还是忍住了。然后回去之后我就立刻问了我的导师。然后他说的这句话我，我我我可能这辈子都不会忘记。我就说，呃，为什么阿里一个这么大的公司，然后会坚持这种我认为很糟粕的传统？他说，嗯，我不这样觉得呀。任何一个人进来破冰之后，就很快的融入团队了呀
1: 。这个我说一下，这个特别像《水浒》里的投名状，就是我要加入水泊梁山，成为一个就是山贼，我必须去杀一个人，就我也得脏一下。就感觉是这种，而且刚才听那个贺明老师说完，我虽然没有在现场，但是我也我也感觉到很尴尬。但是作为一个脱口秀演员，我现场说的，我怕你们不敢听，对吧？我怕警察就把我带走了。对
0: ,对，然后这个经历就挺不爽的。然后包括之后，他还会延续这个传统，他会要求每一个曾经的受害者变成下一个施暴者，就是下一个新来的同学。对，但是我要我要做一个声明，这个是因为我早期是在阿里的 B to w B 团队，它是跟有一些，嗯，我不知道大家大家有没有听过，就是阿里的那个呃销售团队早期它其实是有这种文化的，因为它是跟 B to w B 比较靠近的，所以这是一个文化的，对，所谓的就是遗留下来。但是其实现在阿里大部分的部门是没有这个传统的，所以可能我早期的时候也是就是比较倒霉进了一个这种。遗留的这种不是所有的部门都这样。
2: 想起来，我之前就是也有待过一些公司，就是他们会要大家一起聚餐，然后聚餐的时候就会要喝酒嘛。然后我自己其实就是不太喜欢说，就是啊，大家大家一起喝喝醉，然后觉得这样是其实是怎么说呢？就可能别人会觉得你这个人就是不好相处啊，对吧？就是不听话。但是我是觉得，我何必就是要跟你们这些也没有那么熟的人就是喝喝醉呢？然后当时可能会有一些中年男领导会说啊，大家就是要一起喝酒啊，然后就是你不喝的话，你不给面子啊。我说，嗯，我说那你就理解为我酒精过敏好了。就是我这句话的意思，就是说我酒精不过敏，但是我就是不想喝。哎，你要是想 PUA 我的话，你就对吧？咱们就可能成为一个什么民事案件，对吧？反正我当时就是那样的一个态度。哎，从小就是一个不服管的人。<笑>
1: 乌苏老师，我说一下，我现在理解为什么我跟别人说我酒精过敏，别人都不相信了啊！原来就是你这样污名化了我们酒精过敏的人啊！
2: <笑>,笑死了，对哦，因为我是之前上学的时候，我有朋友他是真的酒精过敏，然后他是会喝酒喝到我也是
1: 真的酒精过敏啊
2: ，他是真的会喝到医院的那种。我说啊，还有这种好事儿！我说那以后我学会了，我以后就这么说，还
1: 有这种好事儿。哎<笑>，贺、啊、明姐姐运气也不好，在。不合适的时间进了阿里啊，碰到了这个团队。那么也非常感谢贺明姐姐今天给我们聊了这么多，分享了工作以及讲了一些小红书的创作经验。非常感谢
2: 贺明姐姐的做客。那我们今天的节目就先到这里，大家拜拜
1: 。好，拜拜
2: 。好，很高兴参加，提前退休，希望大家听得
0: 开心，拜拜。